0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora, ficou uma mensagem que vai mudar a sua vida. Amém, irmãos. Vamos para a palavra de Deus. Quantos estão animados para ouvir a poderosa, incorruptível palavra de Deus essa noite? Quem está animado, dê um grande glória a Deus aí. Foi bem ruim. Seu vizinho nem deu um salto do sofá. Vamos lá. Queria que você desse um glória a Deus bem alto agora, para que o seu vizinho saiba que você está em um culto. Amém? Vamos lá. No 3, 1, 2, 3. Glória a Deus! Aleluia! Se você está em pé, pode se sentar. Pegue a sua Bíblia. Pegue a sua palavra aí. E nós vamos começar hoje. uma série de estudos uma série de meditações na palavra de Deus, especificamente no Salmo 91. Hoje eu vou tentar, eu vou tentar chegar no verso 4. Eu vou tentar que hoje a gente chegue no verso 4 e nós vamos trazer uma mensagem expositiva mergulhando em cada versículo e caçando tesouros. Você vai ver como esse texto é poderoso. Salmo 91, aquele que a sua tia costuma deixar, a sua avó, talvez até a sua mãe, talvez até você mesmo, costuma deixar ele aberto ao lado da cama, em cima do radinho, do lado do radinho. Esse salmo que é um salmo conhecido por muita gente, talvez ele faça uma competição ali com o Salmo 23, com quem é o mais conhecido e o mais popular. Eu não sei aí qual que ganha. Eu acho, eu acho que o Salmo 91, ele ganha assim um pouquinho do Salmo 23 no quesito popularidade. E como o Salmo 23 por ser muito conhecido, muito falado, tem né, camisa com o Salmo 91, essa coisa toda, por ele ser muito falado, ah, parece que a gente vai tornando comum, sabe? Vai tornando ele comum, e nós vamos fazendo dele apenas uma leitura poética, bonita, para a gente ter na camisa, para a gente espantar, mal olhado, lá do lado da televisão e perdemos, perdemos os tesouros que estão escondidos aqui dentro. Perdemos as preciosidades que estão aqui. Esse salmo ele provavelmente foi escrito por Moisés. Interessante, né? Quando a gente pensa em salmo, a gente pensa em Davi, mas a maioria dos teólogos acredita que esse salmo foi escrito por Moisés. E alguns acreditam que ele escreveu esse salmo lá em cima do Sinai, naquele período aonde ele estava recebendo a lei de Deus. Esse salmo é muito poderoso, meu irmão. É uma oração muito poderosa. Mas esse salmo ele tem poder não estampado numa camiseta ou aberto sobre a escrivaninha. Esse salmo ele tem poder se ele for lido e crido. Se você ler e pegar com o seu coração, crer nas verdades que estão aqui, você vai desfrutar do poder que está no salmo 91. Se ele for só uma poesia bonita para você, tudo que você vai ter é uma poesia bonita. Um slogan de camiseta. Eu esses dias eu Achei um anel meu antigo, tá até aqui eu tô usando ele, já tem uns dias. Tá escrito aqui Salmo 91. É uma boa hora para achar um anel. É uma boa hora para achar um anel escrito Salmo 91, né, meu irmão? Eu só tô cumprimentando as pessoas com a mão direita, porque essa aqui tá blindada. Essa aqui não pega corona, não pega nada, por causa do anel aqui, aleluia, do Salmo 91, eu tô blindado. Se alguém quiser cumprimentar o lado esquerdo, eu não cumprimento não, é só de longe. Pôr a mão é só com o dedo do anel. Gente, é claro que isso é só credice, gente. Tá com o anel do Salmo 91, não tem poder nenhum a não ser que quando eu olhar para ele, Eu me lembre das verdades que estão escritas aqui e me apegue a elas no meio do caos. Então, o poder que o anel tem não tá ele não tá está escrito Salmo 91. Tem até um pedaço aqui escrito. O poder do anel não é ele ser um anel do Salmo 91. O poder do anel está se eu olhar para ele e me trazer a memórias, verdades que estão aqui. e proteger o meu coração e crer nessas verdades. A camisa é bacana porque ela te traz a memória o que tá escrito. Mas agora se você não souber me falar qual é a revelação, por que que está escrito, dificilmente você vai crer como você deve. Então nós vamos dar um mergulho hoje. E eu tô aqui com o meu anel do Salmo 91, como eu disse, foi um bom momento para achar eles, para achar esse anel E nós estamos em um bom momento para conhecer as verdades do Salmo 91. Nós estamos em um bom momento para nos apegarmos a essas verdades. Nós precisamos entender mais do que nunca que Deus é a nossa proteção e que Deus é a nossa saúde. Diga comigo, Deus, diga comigo, vamos lá. Deus é a minha proteção. e a minha saúde. Diga comigo mais uma vez: Deus é a minha proteção e a minha saúde. Aleluia. Nós precisamos nesse dia saber que não existe outro lugar mais seguro do que a presença do Senhor. Não existe outro lugar mais seguro que as verdades da palavra de Deus. A gente precisa reconhecer isso com humildade, meu A gente precisa ser humilde para gritar bem alto que Deus é o nosso Salvador. Porque por mais que você tome um banho de álcool em gel, por mais que você tenha todo o dinheiro do mundo, por mais que você tenha uma casa com muros altos, nada disso pode trazer segurança para você. Mas o Senhor é refúgio. O Senhor é proteção, o Senhor é salvação. É um bom tempo para que as pessoas se lembrem de que elas precisam de Deus. É um bom tempo para as pessoas chegarem em no um lugar de humildade, porque a Bíblia diz que os humildes, o Senhor concede graça, os humilhados serão exaltados. Aqueles que recorrem ao Senhor, quando você é fraco aí que você é forte. Nós estamos em dias de clamar a salvação do Senhor e se esconder essa verdade. Aleluia. Uma outra coisa que você precisa saber, meu irmão, antes de nós começarmos a leitura, é que você é, diga comigo, eu sou aquilo que eu como. A a medicina diz isso, né? Que se você comer mal, você vai ter maus resultados. Mas eu não quero falar aqui sobre alimentação natural saudável. Se você é o que você come, eu quero te perguntar Com relação à palavra de Deus, quem tem sido você nesses dias? Porque nós nos preocupamos com tantas coisas, irmãos, com tantas dietas, com tantas dicas que cada hora alguém dá uma dica diferente contra o o, o corona ou contra qualquer outra coisa. Olha, se você comer isso vai melhorar aqui, se você fizer isso outro vai melhorar aqui. Isso tudo é bom. Nós devemos buscar uma vida saudável. Nós precisamos cuidar do templo. Nós tivemos até na nossa série de lives um tempo com uma nutricionista ensinando a gente a melhorar a nossa imunidade, mas eu quero te lembrar o que ela falou. Ela disse assim, essas coisas melhoram a sua imunidade, mas não podem te proteger do vírus. O nosso nosso lugar seguro é o Senhor, mesmo. O nosso lugar seguro é a palavra de Deus Eu oro essa noite para que fé chegue no teu coração, meu irmão Eu estava ali fora, ali orando Jesus, leva essa mensagem para que fé chegue nos corações Porque fé é escudo, fé é proteção Eu oro por isso, meu irmão Aleluia Do que você tem se alimentado nesses dias Aleluia Você é aquilo que você come. Melhore a sua dieta da palavra de Deus, meu irmão. Melhore o seu alimento espiritual. Vamos lá. Salmo 91, verso 1, 2, 3 e 4. Salmo 91, verso 1, 2, 3 e 4. Vamos lá. Pega aquela Bíblia empoeirada, você que tá deixando ele lá aberto. Chegou a hora de você conhecer ele. Vamos lá. Salmo 91, 1, 2, 3 e 4. Se você não buscar a sua Bíblia, eu vou usar o poder do meu anel, hein? Vou usar o poder do anel aqui. E você não vai aguentar e vai ter que pegar a sua Bíblia. Vamos lá. Salmo 91, 1, 2, 3 e 4. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é meu refúgio e minha fortaleza. O meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e debaixo das suas poderosas asas te refugia. Sua fidelidade é escudo e bloqueio. Vamos lá, vamos ler mais uma vez. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e debaixo das suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Aleluia. Então vamos dar o nosso mergulho. Ele diz que o Senhor é o esconderijo dele. Deus é o meu refúgio. Deus é o meu esconderijo. Tem algo precioso aqui. Quando o salmista, quando Davi, só um bode anos, desculpa, provavelmente Moisés, como eu te ensinei, tá vendo como é que a gente já tem o hábito de relacionar sempre com Davi? O salmista, seja ele quem for, quando ele escreveu aqui inspirado pelo Espírito Santo, e ele disse: "O meu Deus é o meu refúgio, o meu Deus é o meu esconderijo." Ele usou a palavra El Elion. El Elion. É um dos nomes de Deus. E uma coisa que eu vou te contar interessante. Deus ele recebeu Eu vou dizer melhor, não recebeu, ele se apresentou. Deus se apresentou com vários nomes na velha aliança. Eu El Elion Elohim, El Shaddai, Chisiekenu e Avé. Várias declarações Deus fez a respeito do caráter dele. Mas tudo aquilo que nós encontramos em fragmentos sobre o caráter de Deus, porque os nomes de Deus, os nomes que Deus se apresentou revelam o caráter dele. Cada nome de Deus revela uma face de Deus, uma parte do caráter de Deus. Agora, tudo aquilo que foi dito em fragmentos no Velho Testamento foi revelado plenamente em Jesus, meu irmão. Jesus, ele é Elohim, é El o Chadai, é El o Elion, Jehovah Rafa, Jehovah Jeré. Hebreus diz que ele é a expressão exata de quem Deus é. Então tudo aquilo que nós vemos Deus se revelando em partes. No Velho Testamento. Ele se revelou plenamente a nós em Jesus. Você pode dizer uma glória a Deus por isso? Então vamos lá. É o Elion. É o Elion. É a palavra que ele usa. É o nome que ele usa quando ele diz. Meu esconderijo. É El o Elion. Significa Deus abençoado. altíssimo. Deus altíssimo. Então ele está dizendo: Deus é o meu esconderijo. Que esconderijo é esse? Deus está no alto. Deus está acima de tudo. Deus está acima do caos, Deus está acima dos problemas. Deus está em um lugar alto. Desde que nós começamos essa série de mensagens, pregações online, eu tenho falado: Subamos, meu irmão. Deus é o nosso esconderijo. Deus é o nosso esconderijo. Por isso que muitos acreditam que foi Moisés que escreveu que quando ele diz Deus Altíssimo, ele está no lugar alto. Ele tá dizendo, eu estou sobre tudo e todos agora. Deus é o meu esconderijo. Deus é como esse lugar seguro. Aleluia. Deus Altíssimo. Ele está dizendo eu estou escondido nos altos lugares. Eu estou acima disso. Eu estou acima do caos. Eu tô por cima. Aleluia. A primeira vez que a palavra El Elyon. A primeira vez que a palavra El Elyon é declarada na Bíblia, não foi aqui nesse salmo. A primeira vez que nós vemos alguém chamar Deus de El Elyon. É em Gênesis 14, 22 Uma conversa entre Abraão e Melquisedeque Abraão, Abraão ele está ali conversando com Melquisedeque E eles falam do Senhor O chamando de El Helion Deus Altíssimo Existe uma lei Que se chama lei da primeira menção Que toda vez que algo é mencionado A primeira vez na Bíblia Merece muita atenção Porque determina muito as coisas Então quando nós vemos Deus Altíssimo ser falado pela primeira vez Em Gênesis 14, 22 Nós temos que perguntar Qual é o cenário? E qual que é o cenário ali? Ceia Quem ouviu a mensagem que eu preguei Antes dessa situação começar Na nossa última ceia Eu falei a mesa do Senhor é um lugar seguro A mesa do Senhor é um lugar de saúde. Então quando uh, Melquisedec traz pão e vinho, ali é uma celebração de aliança. Melquisedec tipificando Jesus estar traz pão e vinho. Abraão traz dízimos ao Senhor. Quando isso acontece a essa declaração, Deus é o meu refúgio. Deus é minha fortaleza. Deus altíssimo. uma outra coisa que está acontecendo aqui, em Gênesis 14, 22, não vou abrir para a gente ganhar tempo, é que além do cenário de de ceia, Melquisedeque ali, como muitos de vocês sabem, o livro de Hebreus diz que ele tipifica Jesus, alguns até acreditam que foi uma manifestação de Jesus na velha aliança, não apenas um tipo, tudo bem, eu particularmente acredito realmente que era Jesus… Mas o importante é você saber que ele tipifica, que ele aponta para Jesus. E dentre muitas coisas que é falado sobre Miquezadec, que não não se faz menção, ele não tem pai, ele não tem mãe, ninguém sabe da onde ele veio. Não tem princípio, não tem fim. Diz que ele é rei de justiça. E ele é apresentado como sacerdote do Deus vivo. Então, Melquisedec, ele era rei e sacerdote. Rei e sacerdote. Então, esse cenário aqui tipifica a ponta para a graça de Deus, aponta para a nova aliança, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus todos nós fomos feitos reis e sacerdotes. Então, Gênesis 14, 22 Está dizendo aqui Ele é meu refúgio Ele é minha fortaleza E está dizendo isso para quem? Está dizendo isso para um tempo de reis e sacerdotes Está dizendo isso para nós, meu irmão Está anunciando O nosso tempo Nós somos reis e sacerdotes E nós temos um Deus altíssimo Qual é o nosso esconderijo Aleluia Glória a Deus. Verso 2. Vamos lá ler o verso 2 de novo. Hoje é para a gente meditar. Então a gente vai ser bem paciente. Verso 2. Sobre o Eterno declara. Ele é meu refúgio e minha fortaleza. O meu Deus em quem deposito toda minha confiança. Ele diz que Deus é um lugar, ele continua dizendo que ele começou no verso 1, que Deus é um lugar seguro. E a minha pergunta é: como entrar nesse lugar? Primeira coisa é que essa pergunta como entrar, ela só deve existir no coração daqueles que ainda não se renderam a Jesus. Se você ainda não se rendeu a Jesus e você quer conhecer esse lugar de proteção, esse lugar é o próprio Deus. E Jesus diz: "Para esse lugar, eu sou o caminho, a verdade e a vida". Como que eu entro nesse esconderijo? Como que eu entro na presença? Como que eu entro na glória de Deus? Confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora se você já fez isso, Se você já fez isso, o que nós temos que aprender é desfrutar desse lugar. Porque eu tenho dito, todo cristão pode estar nesse lugar, mas nem todo cristão desfruta. Todo cristão está nesse lugar, mas nem todo cristão desfruta. Como que eu posso desfrutar desse lugar? Não. Ele diz, verso 2 de novo, vamos lá. Ele é meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda minha confiança. Diga comigo, confiando. Confiando. Como que eu posso desfrutar desse lugar de proteção, de segurança, confiando. Tendo uma postura de fé, crendo, descansando. Por que que eu disse que tem muito cristão que está geograficamente nesse lugar, mas não desfruta? Porque muitos cristãos ficam inquietos na incredulidade, indo e voltando, indo e voltando. Aí eu lembro que eu tinha o hábito e talvez você ainda tenha, não tem problema. Luz tá chegando aí agora. de orar, e quando eu ia orar eu falava assim Deus, nós estamos agora entrando na sua presença quem já orou assim? Deus, nós estamos agora aqui entrando na sua presença rapaz, eu orava isso até que eu descobri que não tinha esse negócio de eu vou entrar na sua presença porque o dia que eu confessei a Jesus eu entrei em Deus para nunca mais sair não existe esse negócio de eu vou entrar e quando eu termino a oração eu falo amém e eu saio Isso é o contexto da velha aliança. A realidade que nós vivemos hoje é entrarmos em Deus pelo novo e vivo caminho que é Jesus para nunca mais sair. Mas ainda que geograficamente você esteja nesse lugar crendo em Jesus, alguns, por causa da sua mentalidade, como por exemplo, como eu orava, vivem entrando e saindo com relação ao desfrutar. Ora eu desfruto, dessa presença, dessa segurança, ora eu não desfruto mais. Por causa da incredulidade. A incredulidade faz você ficar entrando e saindo. Rejeite, meu irmão, a vergonha, o medo e a acusação. Rejeite a vergonha, o medo e a acusação, são frutos da incredulidade. Alguns tem medo de não serem aceitos por Deus, vergonha, acusação. Tem muita gente que acha que a presença de Deus tá só ali no culto. Quando ele tá orando junto com a igreja, talvez você tá sentindo falta dos nossos cultos por isso. Eu sei que eu também tô sentindo, porque eu quero estar com o calor dos irmãos, ver vocês. Mas tem alguns que talvez estão com saudade do culto porque não estão mais sentindo a presença de Deus. Aí quando eles param de sentir a presença de Deus, será que é porque eu pequei? Será que é porque eu o que que eu fiz? Aí começa a se perguntar: "O que que eu fiz? Por que que eu não tô sentindo a presença de Deus mais?" Eu preciso da igreja, eu preciso do culto de domingo. E a gente imaturamente relaciona a presença de Deus com o sentir. Se eu tô sentindo, eu estou. Se eu não tô sentindo, eu não tô mais. Deus tá bravo comigo porque eu não tô sentindo Deus. Quando na verdade, um lugar de maturidade é quando nós mesmo não sentindo, nós continuamos crendo. Porque fé não é sentimento, fé é ausência de sentimento. Fé é convicção mesmo não sentindo. Então tem muita gente que sai desse lugar de proteção porque ele não tá sentindo Deus, eu não tô sentindo aquele fogo, aquele arrepio. e começa a dizer: Deus me abandonou. Deus me desamparou. Aí tem umas coisas que a gente fala: "O céu tá de bronze". Quantas vezes eu também já falei isso? "O céu de bronze". Rapaz, tô numa fase, rapaz, tem que jejuar mais, tem que orar mais, que o céu tá de bronze. Quem aí já falou isso? "O céu tá de bronze, minhas orações não passam do teto". E a verdade é que céu de bronze, de bronze Céu de bronze só existe na cabeça de quem acredita. Céu de bronze só existe na cabeça de quem acredita, meu irmão. Porque Jesus abriu os céus. Salmo 84 diz: "Quem é esse o rei da glória? Levantai as portas das vossas cabeças para que entre o rei da glória". E nós sabemos que esse rei da glória é Jesus, meu irmão. Ele abriu as portas do céu uma vez o Espírito Santo. desceu sobre Jesus e ali o céu se abriu sobre os justos, sobre os filhos de Deus, para nunca mais fechar então você sentindo ou não, os céus estão abertos, você acha que o céu está de bronze, mas anjos estão descendo e subindo sobre a sua cabeça o tempo todo aleluia não existe céu de bronze, a não ser que você acredite e a acusação a vergonha Pedro, frutos da incredulidade querem criar esse céu de bronze. Quando você não tá sentindo um a repre, você já acha que Deus tá com raiva de você e que um céu de bronze foi estabelecido sobre a sua cabeça. Meu irmão, vamos entrar no nível de maturidade aonde você não está sentindo, mas você está crendo. E a Bíblia diz que sinais acompanham aqueles que creem, se sentir é só uma questão de tempo. E ainda que você passe a vida inteira sem sentir, permaneça naquilo que você crê. O Senhor disse para Tomé: "Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram". Ele tá dizendo feliz. naqueles que não viram e creram. Quem são esses? Nós não vimos e cremos. Felizes somos nós. Jesus estava dizendo para Tomé: "Vem um povo aí que não vai precisar tocar nas minhas feridas, eles vão pegar com o coração e eles vão crer". A fé é esse lugar seguro. Crê esse lugar seguro, meu irmão. Senti, meu Deus, é muito bom. Mas sente, Deus não pode ser uma ceia que quando você sente, você sente que o caminho tá aberto para você entrar. E quando você não sente, é como se você batesse o código e a porta não entra. Desculpa, a porta não abre para você entrar. Vamos lá, irmão. O Senhor é o nosso refúgio. A presença de Deus é o nosso lugar seguro e você está na presença de Deus o tempo todo, toda hora, sentindo ou não sentindo. Aleluia. Glória a Deus. Aí talvez você diga assim: "Ah, pastor, eu não consigo me controlar. Eu não consigo, pastor. Quando alguma coisa acontece, eu já me agito mesmo. Eu já fico inquieto. E eu já começo realmente a achar que Deus me abandonou. Eu já começo a achar que que Deus se retirou de perto de mim. Que Deus se escondeu, Deus escondeu o rosto de mim, pastor. E lembra que eu falei sobre rejeitar vergonha, acusação. Quando o homem pecou no Éden, eu quero te fazer uma pergunta. Quando o homem pecou no Éden, foi Deus que se escondeu ou foi o homem que se escondeu? Quando o homem peca, ele se esconde, mas Deus o procura. Deus quer relacionamento. Mas a consciência de pecado faz com que o homem se afaste de Deus. Eu vou te ensinar uma coisa que o diabo não quer que você aprenda e você pratique. Quando você pecar e você sentir aquele constrangimento, aquele constrangimento que diz assim: "Você não é digno da presença de Deus". Se esconde. Você não é digno do Senhor. Não abra a Bíblia mais Não ore mais Você não é digno de Deus Quando vier esse sentimento Depois de pecar Geralmente é o que nós sentimos Porque o diabo trabalha muito bem Ele vem com esses dardos Ele vem com essas setas Vou te ensinar algo Quando esse sentimento vier Você vai fazer exatamente o contrário Exatamente o contrário Quando falar assim Você não é digno de ler a Bíblia Leia rápido Eu falo com os mais jovens Pecou? Vale a Bíblia. Pecou, olha agora, porque cada tempo que você, cada tempo que passar, mais o diabo, mais você vai se sentir constrangido, mais você vai se sentir envergonhado e mais difícil vai ser começar. Quando você cair, creia no sangue de Jesus. Creia no sangue de Jesus. Se você se arrepender, abraça essa verdade, se veste de Cristo e permanece e avança, meu irmão. Não se esconda da presença Deus está procurando você. Não é Deus que cobre o rosto de você, é você que cobre o rosto de Deus. Mas como eu tava dizendo, alguém diz: "Eu não consigo essa estabilidade, pastor. Eu sou muito inconstante. Eu não consigo me controlar." Esse negócio de eu não consigo me controlar que nós cristãos falamos é uma grande mentira. Eu vou te provar que você consegue se controlar. Quando você, imagina aí, quando alguém te estressa, alguém te estressa, alguém toca na sua ferida, mas você está diante de pessoas, diante de pessoas que você estima, ou que você precisa manter uma postura, como é que você faz? Se irrita para dentro, não é assim? Morde para dentro, mas você dá show? Lá no seu ambiente de trabalho. Quantas vezes você já teve que se controlar? Quando a gente está diante de alguém que a gente estima. Numa situação que a gente não pode estourar. A gente conta até 10. Isso prova que é uma grande mentira esse negócio que a gente não tem controle. Você tem controle sim, meu irmão. Você só precisa se lembrar disso. Eu vou te dar uma dica. Quando você... Pensar, explodir, jogar tudo para o alto Lembre-se que você está diante de alguém Que você estima muito que é o Senhor Aleluia Você pode se controlar Sim, meu irmão Exercite isso Nós cristãos precisamos Se quisermos desfrutar desse lugar Da presença do Senhor Que é lugar seguro para aqueles Que debaixo dela estão Se nós quisermos desfrutar desse lugar Nós precisamos ter uma fé constante Que Precisamos de ter uma grande fé. E quando você pensa em grande fé, o que que vem na sua cabeça? Uma fé do tamanho de um caroço de abacate? Porque para Deus, para Deus, uma fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de dizer ao monte: erga-te daqui e lança-te no mar. Isso para Deus é uma grande fé. Quando a gente pensa em grande fé, talvez venha na sua cabeça Pedro andando sobre as águas. Mas Jesus chama ele de homem de pequena fé. Deus, Jesus, Jesus, não, desculpa. Pedro, ele tinha uma fé explosiva. Sabe? Uma fé explosiva. Vou descer desse barco e vou andar sobre as águas. Mas Jesus chama isso de pequena fé. Porque grande fé para Deus não é uma fé explosiva. Grande fé para Deus é uma fé explosiva. constante porque o que protege você, não é uma fé explosiva, é uma fé constante, não que uma fé explosiva não seja bom aleluia, quem aqui já teve aquelas explosões de fé e você vê alguém na cadeira de roda, quando você vê ele já está lá orando, você está vendo o cego já está orando para ele enxergar, quando você vê você já está lá, isso é maravilhoso aquelas coisas que você se pergunta uau O que que eu tô fazendo? Aquela explosão de fé, isso é maravilhoso. Mas o que Deus chama de fé grande, ou de fé eficaz, de fé poderosa, não é uma fé explosiva, é uma fé constante. É uma fé que é capaz de dizer para nós que nós estamos na presença de Deus mesmo no dia mau, quando nós não estamos sentindo Deus. Aleluia. Verso 2, vamos continuar. Não, já terminamos o verso 2 Vamos para o verso 3 agora Vamos ler Vocês estão aprendendo alguma coisa? Você está aprendendo alguma coisa? Escreve aí Verso 3 Ele te livrará Do laço do inimigo E da praga mortal Ainda sobre o verso 2 Quando eu li aqui agora Eu me lembrei de algo que eu queria Chamar sua atenção Verso 2 ainda Olha aqui no começo. Ele diz assim. Sobre o eterno, declara. Ele diz. Sobre o Senhor, a minha boca diz. O que, que a sua boca está dizendo no meio disso tudo que a gente está vivendo, meu irmão? Dizer que Deus é o seu refúgio. É a sua fortaleza. Quando está tudo bem. Quando as contas estão pagas. É muito fácil, meu irmão. Um cristão maduro. Um cristão maduro. de uma fé constante, é se desafiar, a dizer isso, no meio do caos, sobre o Senhor, eu declaro, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança, ei meu irmão, declara essas verdades, a Bíblia diz, que o Senhor habita em meio aos louvores, que o Senhor habita em meio aos louvores, Eu fiz uma pergunta aqui final de semana, se eu não me engano. Se Deus habita no meio dos louvores, quem que habita no meio da murmuração? Um ambiente de pressão, maligno que talvez você tá sentindo dentro da sua casa, não é o corona, não é a pandemia que tá criando isso. Porque quem tem autoridade sobre o seu lar é você. Quem está criando esse ambiente é você. Porque o Senhor, Ele habita no meio dos louvores. E quem habita no meio da murmuração é o diabo, meu irmão. Então, no meio do caos, a minha fé declara. Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o meu Deus. Em quem deposito toda a minha confiança. Eu não deposito a minha confiança no álcool em gel. No álcool em gel. Eu não deposito toda a minha confiança no algo. Eu não deposito toda a minha confiança em tirar o sapato antes de entrar em casa. Eu deposito toda a minha confiança no Senhor. Qualquer outro lugar que você construir sua casa é areia. Construa a sua morada, a sua casa na rocha que é Jesus, meu irmão. Aleluia. Agora sim, verso 3. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal Olha que coisa linda Ele nos compara com um pássaro O que vem na sua cabeça quando você pensa em pássaro, gente? Liberdade, não é? O Senhor nos chamou para ser livre, meu Senhor nos chamou para sermos livres qualquer coisa diferente disso, você não está desfrutando da natureza que Jesus conquistou para você você foi chamado para ser livre aí, você que foi chamado para ser livre, hoje está aprisionado pela pornografia está preso num laço, você não foi chamado para isso não, meu irmão Deus te chama de pássaro, de um ser que nasceu para ser livre, para ser símbolo de liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Tendo sido livres, o apóstolo Paulo ele vai orientar. Tendo sido livres, não volte para o julgo da escravidão. Ei meu irmão, tendo sido livres por Jesus, não volte para o julgo da escravidão. Não volte para a lama, não volte para os pecados do seu passado. deixe essas obras mortas lá, você nasceu de novo, e nasceu para ser livre, diga aí no seu coração, eu sou livre, aleluia, ele nos chama de pássaro, e ele começa a fazer uma narrativa, que um caçador, preparou uma armadilha, para esse pássaro, deixa eu te fazer uma pergunta, algum caçador, algum caçador, Algum caçador vai gastar tempo caçando aquilo que para ele não é importante, não tem valor? Por que que um caçador vai armar uma armadilha para pegar algo que ele não tem interesse, que não tem valor nenhum? Então, o que que isso tá dizendo para nós? Se você hoje estiver enredado numa armadilha do diabo, a primeira coisa que você pensa é eu sou um lixo, né? Porque o pecado ele fica ministrando isso para nós. Eu sou um nada, eu sou um lixo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O diabo agora tá com falta do que fazer? Se o diabo de alguma maneira enredou você numa armadilha, ele está pregando algo para você, você tem valor. Você tem valor. Nenhum caçador gasta tempo com algo que não tem valor. O diabo sabe o poder que você é, o poderium militar que tá dentro de você para estabelecer o reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando você eu infelizmente quando pequeno desobedecendo meu pai, eu já e eu, rapaz, eu era eu era bem corrigido quando ele descobria que eu tava caçando passarinho. De vez em quando eu fazia era a puca pro passarinho. E na grande maioria das vezes você pega o passarinho ali naquela rapuca, quando você chega, ele tá vivo lá dentro. E as, na maioria das vezes, eu encontrava ele vivo, pegava e soltava, era só uma brincadeira. Só que meu pai não gostava que eu caçasse passarinho com a rapuca, porque às vezes a rapuca caía na cabeça e matava o passarinho. Mas o normal é que quando você chega lá, o passarinho tá vivo. Eu pegava e soltava, mas o caçador, o predador, o que que ele vai fazer agora? Ele vai quebrar o pescoço do passarinho. O próximo passo depois de Arapuca cair é morte. Por isso que o salário do pecado é a morte. O próximo passo é ele vir e quebrar o pescoço. Só que às vezes vem comigo aqui. Às vezes, infelizmente, quem vem na gaiola, melhor dizer na Arapuca no laço e quebra o pescoço do passarinho não é o diabo. Às vezes é a própria igreja. que quando encontra um caído, quando encontra alguém que está enredado pelo pecado, ao invés de soltar a puca e começar a ministrar: "Ei, você é um pássaro, você nasceu para ser livre, isso não é para você. Chega lá aí, e pisa na cabeça do passarinho, quebra o pescoço do passarinho. É isso que Jesus tá dizendo quando ele diz: "Eu não esmago a cana quebrada, eu não apago o pavio que fumega. Quando eu encontro alguém caído, eu não me regozijo nisso, eu não me alegro com isso. Eu trabalho com restauração." Pega aí, meu irmão. Quem tem sido você? Aqueles que quando encontram faça nos aprisionados, quebra o pescoço e trabalha para o diabo, ou você é aquele que chega e com palavra profética ministra, para poder tirar essa pessoa desse laço, medita aí meu irmão, aleluia, o salmista ele vai dizer, vamos ler o verso 3 de novo, volta lá, ele te livrará do laço do inimigo, aqui, dá uma ideia para nós, dá uma ideia para nós de que se ele te livrará do laço é porque o passarinho aqui já foi pego. O passarinho aqui já foi capturado. E eu quero te fazer uma pergunta, se fomos pegos. O texto começa apresentando Deus como um lugar seguro que nós devemos confiar. Que nós devemos em fé permanecer. Que nós não devemos sair desse lugar. Mas e se você, por causa de alguma circunstância, sair e for capturado? O texto começa apresentando o Senhor como vacina, proteção. Mas chega no verso 3, olha como é que Deus é maravilhoso. Olha como é que Deus é misericordioso. Como Deus é paciente. No verso 1, o Espírito apresenta o Senhor como um lugar maravilhoso. de proteção, vacina. Mas no no verso 1, mas no verso 3 apresenta como antibiótico. Se, se acontecer de você cair na armadilha, ei, saiba que o Senhor também te livra. E quem sabe você está hoje nessa condição. Você já caiu, você já tá preso na armadilha. O Senhor é aquele que te livra do laço Do pastorinho, deixa Deus ser o seu remédio. Deixa Deus ser o seu livramento agora. Deixa Deus ser a sua salvação. Quantas vezes eu eu saí do verso 1 e fui passeando aí. Me perdi desse lugar de segurança. E de repente me vi cercado pelo inimigo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que vem e nos socorre. Isso me lembra mais uma vez Pedro. Porque Pedro, quando ele desce do barco, ele vai lá bonitinho. Verso 1, seguro na palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza. De repente, Pedro olha para as circunstâncias, Pedro sai do lugar de fé e por causa da incredulidade, Pedro começa a afundar. E o que que acontece? Deus vira para ele e fala: "Bem que eu te avisei". Deus vira para ele e fala: "Não creu, dançou". Deus vira para ele e fala: "Agora já era". Não. Jesus vem ao encontro de Pedro. Jesus vem ao encontro de Pedro, estende a mão e levanta ele. Aleluia, meu irmão. Se você tá no verso 3, o Senhor tá vindo na sua direção hoje e tá tirando o laço do inimigo. Está tirando aquilo que está aprisionando você e tirando a sua liberdade. Receba a salvação agora em um nome poderoso de Jesus. Se você está nesse laço, bem pentecostal isso, né gente? Laço. Saia desse laço. Se você está no laço, se você está na armadilha, eu vou te fazer uma pergunta. O que, que é milagre? Milagre mesmo. que é um milagre hard. Milagre é você ser poupado de entrar na fornalha ou ser livre dentro da fornalha. Eu não estou dizendo que viver escondido em Deus não seja um milagre, não seja poderoso. Mas qual é o tipo de milagre? que testemunha. Qual é o tipo de milagre que glorifica assim a Deus? É quando você tá dançando no fogo, hein? Nós não contamos histórias de homens que foram poupados das covas dos leões. Isso é benção também. Mas a verdade é que nós contamos histórias de homens que viram as boca, boca do, as bocas dos leões se fecharem dentro da cova. Se você tá no verso 3, eu não sei por que que você foi parar aí, mas eu sei que isso é para a glória de Deus e vai glorificar o Senhor. Eu sei que isso vai ser um testemunho de que no meio do fogo, no meio das águas, o Senhor foi a sua salvação. Aleluia. Glória a Deus. Praga mortal. Ele diz que o Senhor também vai te livrar da praga mortal. Quantos anos será que este salmo tem? 10 anos? 200 anos? 500 anos? 2000 anos? 3000 anos? 4000 anos? Há muito tempo atrás já existia pragas mortais. Já existia vírus no ar, como eu preguei domingo aqui e expliquei por que que eles existem. Já existia epidemias, pandemias. Mas aqui diz que desde lá, desde lá o Senhor tem livrado os seus filhos. E sabe o que que é interessante? Que essa pandemia, esse vírus, ele quer chegar com coroa na cabeça mesmo. Como diz, né, corona, coroa, coroa. Ele quer chegar com coroa na cabeça. E o problema é que muitas vezes nós cristãos estamos tratando ele como uma novidade. Ei, meu irmão, já existia vírus como esse desde a época desse salmo aqui, vírus mortais. Agora eu digo uma coisa para você. Se tem nome, não tem coroa. Porque a coroa está sobre aquele que é nome e sobre todo nome. A coroa está sobre Jesus, meu irmão. Pare de tratar esse vírus como a última grande notícia do momento, meu irmão. Pare de dar essa ênfase para esse vírus. Pragas mortais sempre existiram. Mas sempre existiu um lugar de socorro que é o Senhor. Aleluia. Uma coisa interessante que quando o diabo vem apresentando esse vírus como a, a última do momento, ele quer fazer algo com você. Como eu tô te dizendo, vírus sempre existiu. Pragas sempre existiram, até piores do que esse. Que que o diabo quer fazer? Ah, deixa eu te dar um exemplo melhor aqui para você entender. Os aviões não estão voando muito nesses dias porque os aeroportos estão parados. Mas imagina só que estão. Imagina que os aeroportos do Brasil todos estão funcionando. Por dia, quantos voos bem-sucedidos acontecem no Brasil? É em por dia. Tem um aplicativo aí que você consegue clicar lá e ver quantos aviões estão voando no globo terrestre. E meu irmão, parece um formigueiro de tanto avião. São milhares de voos acontecendo todos os dias. Levantam e pousam com sucesso. Mas basta um avião cair. Um avião cair que o diabo diz assim: "Poderia ser você, hein?" Poderia ser você, hein? O que que tá querendo dizer? Tem medo de voar. O diabo nunca vai te falar dos outros milhões de voos. que acontecem por dia e são bem sucedidos. O diabo sempre vai querer te colocar no avião que cai. O diabo ele nunca vai dizer para você, sobre as milhões de pessoas que não são infectadas. Ele nunca vai dizer para você sobre os grandes livramentos de Deus. Ele não vai te lembrar de quantas vezes Deus já te livrou. Deixa eu te dizer uma coisa. Quantas enfermidades existem no mundo até hoje que não mataram você, irmão? Quantos vírus você convive com ele todos os dias? Quantas coisas estão ao seu redor todos os dias e não destroem você? Aí basta um vírus aparecer que o diabo quer coroar esse vírus. Aqui não, meu irmão. Aqui não. Eu quero te dizer quantos anos você tem. Provavelmente a maioria das pessoas que estão me ouvindo aqui tem pelo menos mais de 15 anos de idade, a maioria. Tem 15 anos. 15 anos. Se você tem 15 anos, tem 15 anos que Deus tá te livrando todos os dias. E agora o diabo quer dizer para você que esse vírus é maior do que aquilo que Deus pode fazer. Tem 15 anos que todo tipo de vírus não pega em você. E quantos pegou e você foi livrado no meio da armadilha? Quantas enfermidades? Sabia que gripe mata? Pessoas desenvolve pneumonia e morrem de gripe. quantas gripes você já pegou e o Senhor te livrou quem sabe tem alguém aí que já foi livre até mesmo de pneumonia com 4 anos de idade meu irmão eu me afoguei, não vou aqui entrar em detalhes me afoguei, fui encontrado já boiano fui ressuscitado no meio do caminho já tive meningite e o Senhor me livrou e quantas outras coisas tentaram me alcançar mas eu estava guardado um no lugar de proteção que é a presença do Senhor ei, não coroe mais esse vírus meu irmão não coroe mais esse vírus, se ele tem um nome ele não merece coroa, porque a coroa é para aquele que tem um nome acima de todo nome Jesus, aleluia vamos lá meu irmão eu quero que fé chegue no teu coração verso 4 pra gente finalizar a conclusão de hoje. Verso 4. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo das suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. A palavra que provavelmente tá na sua na sua Bíblia aí, na sua versão é que ele é escudo E broquel. Sabe o que que é broquel? Escudo é o escudo mesmo, aquele que você coloca e protege a frente. Mas o que que é broquel? Broquel é um escudo que te cerca por todos os lados. Broquel é a torre aonde o arqueiro fica, é os muros que fecham toda a cidade. Então ele está dizendo: você está cercado pela bondade de Deus, cercado pela proteção de Deus. Ele vai dizer que nós estamos debaixo das asas. A palavra asa no hebraico é kanaf. Kanaf. Vamos ver um outro lugar que kanaf é usado. Malaquias 4:12. Malaquias 4:12. Espera aí. eu vou achar aqui, não é Malaquias, espera aí que eu vou achar, eu quero achar porque é uma declaração tão preciosa, meu irmão. todavia para vós todos quanto amam reverentemente o meu nome você ama o nome do Senhor você crê no poder desse nome então é para você aqui ó nascerá o sol da justiça trazendo em trazendo cura em suas asas a palavra aqui é kanafi trazendo cura em suas asas E vós havereis de sair saltando de alegria como bezerros soltos do no curral. Eu vou te provar que isso aqui tá falando de Jesus. O que que diz aqui? Que debaixo das asas, debaixo da canafe, a cura. E quem receber vai sair saltando de alegria como um bezerro solto no curral. Sabe a mulher do fluxo de sangue? Conhece a mulher do fluxo de sangue? Aquela que ela vem sangrando e toca na orla das vestes de Jesus. A palavra orla no original é kanaf. O talite, que é aquele manto de oração que eles usam por cima, o judeu, sabe? Aquele manto de oração, a borda daquele manto do talite, se chama, a borda se chama canafe. Se chama asas. Então, quando a Bíblia diz que aquela mulher que estava com hemorragia rompe a multidão e toca nas orlas das vestes de Jesus, ela tocou na ponta das asas, na canafe. E ela recebeu cura e recebeu saúde. Deixa aqui é uma palavra profética sobre Jesus. Todavia para vós, todos quantos amam reverentemente o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas, e vós a vereis de sair saltando de alegria como bezerros soltos no curral. Eu quero te fazer um convite essa noite. Toque nas asas de Deus, meu irmão. Toque na borda, na orla, das vestes de Jesus. Não está longe de você, meu irmão. Você está nesse lugar. Basta pela fé você tocar que você vai ser curado, que você vai receber salvação, que você vai receber saúde. Isso é Salmo 91, meu irmão. Quantas verdades poderosas. Agora eu quero orar para que essas verdades se manifestem na sua vida. Quando eu estava iniciando essa mensagem, disse que há um modo só de você entrar nesse lugar da presença que é o próprio Deus, que é confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. Se tem alguém me ouvindo aí do outro lado e você não tem convicção, você não tem convicção que você é salvo, que você é filho de Deus. Eu quero te convidar a no seu coração Dizer agora. Jesus. Eu me rendo a ti. Jesus. Eu me rendo ao Senhor. Jesus. Seja o meu salvador. Jesus seja o meu Deus. Porque quando você confessar Jesus. Você vai entrar nesse lugar. Eu quero te fazer um convite meu irmão. Tem gente aí que já está tempo demais. Olhando para a cachoeira. E achando a cachoeira bonita. Você olha para a piscina. Para a vida dos cristãos e você acha bonito Você acha bacana Você gosta de culto, você acha tudo lindo Mas até quando você vai ficar olhando para a cachoeira Enquanto você pode desfrutar dela Se você ficar olhando para a cachoeira Você vai achar ela bonita Mas desfrutar é só quando você entrar debaixo Você quer entrar debaixo do favor de Deus Você quer entrar debaixo da graça de Deus Você quer entrar debaixo das asas do Altíssimo Você quer viver Salmo 91 Confesse Jesus meu irmão Jesus é a senha, bate a senha crê no seu coração confesse em Jesus como seu Senhor e Salvador que você vai entrar debaixo da presença aí você vai matar a sua sede porque por mais que a cachoeira seja bonita ela não mata a sua sede enquanto você não abrir a boca debaixo dela chegou a hora de você parar de ser um espectador da presença e começar a desfrutar da presença de Deus se tem alguém aí do lado do outro lado dessa tela que está confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, escreva aí agora, escreva, eu estou entregando a minha vida para Jesus, se você está entregando a sua vida para Jesus, escreva aí agora para nós agradecermos a Deus pela sua vida, se você está voltando para Jesus, quem sabe você já esteve debaixo desse lugar, e hoje tudo que você tem, é esse sentimento de céu de bronze, vamos quebrar esse céu de bronze agora meu irmão, volte para o Senhor, Volte para o centro da vontade de Deus Volte para o favor de Deus Se você está voltando para Jesus agora Escreva aí, eu estou de volta Eu estou voltando para o Senhor Porque nós vamos orar por você e abençoar Que bom que você chegou até aqui Esperamos que você tenha sido impactado Para ouvir mais, siga nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais